0: Hoofdstuk 25 deel 1 van De kermis der ijdelheid door william Makepeace Thackeray vertaald door Diet Bankwaart. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 25 deel 1, waarin al de voornaamste personen het beter oordelen brighton te verlaten toen hij door de dames naar de ship inn begeleid werd deed dobbin zich zeer vrolijk en opgewekt voor wat bewees dat de jeugdige officier iedere dag van zijn leven een volmaakter huigelaar werd hij trachtte zijn eigen persoonlijke gevoelens te verbergen Ten eerste, daar hij mevrouw George Osborne in haar nieuwe staat zag, en ten tweede, om de vrees te verbergen, welke hij koesterde, betreffende de uitwerking die het nieuws dat hij meebracht zonder twijfel op haar zou hebben. Het is mijn overtuiging, George, zeide hij, dat de Franse keizer voor er drie weken voorbij zijn met Cavalerie en artillerie op ons los zal stormen, en de hertog het vuur zo na aan de schenen leggen dat de Spaanse oorlog er nog maar kinderspel bij zal lijken, maar dat hoef je mevrouw Osborne niet te zeggen, weet je, bij slot van rekening, wordt er misschien helemaal niet door ons gevochten, en het is best mogelijk dat wij belgië alleen maar bezetten velen denken dit en er zijn vele chique lui in brussel aldus werd er besloten de plicht van het engelsche leger bij amelia in dit onschuldig licht voor te stellen nadat dit complot gesmeed was begroette de huichelachtige dobbin mevrouw george osborne zeer opgewekt en trachtte haar enkele complimentjes te maken met betrekking tot haar nieuwe staat als bruid. Het moet echter erkend worden dat deze buitengewoon onhandig waren en helemaal niet opgingen. En toen begon hij over Brighton te spreken en de zeelucht en de vermakelijkheden van het stadje en de bekoorlijkheden van de weg en de voortreffelijkheden van de lightning en de paarden en dat alles op een wijze welke amelia volkomen onbegrijpelijk was maar tot groot vermaak van rebecca die de kapitein oplettend gadesloeg iets wat zij inderdaad iedereen waarmede zij in aanraking kwam deed het moet gezegd worden dat de kleine Amelia geen hoge dunk van de vriend van haar echtgenoot, kapitein Dobbin, had. Hij lispelde. Hij had een heel lelijk en alledaags gelaat en was buitengewoon onhandig en lomp. Zij hield van hem om de genegenheid welke hij haar echtgenoot toedroeg. Daarin was voorwaar al heel weinig verdienste en zij vond george hoogst edelmoedig en hartelijk dat hij zijn vriendschap tot zijn collega uitstrekte george had dikwijls dobbins lispelen en eigenaardige manieren voor haar nagebootst ofschoon het tot zijn eer gezegd moet worden dat hij zich steeds bijzonder gunstig over diens goede uitliet in haar korte glansperiode en toen zij hem nog niet intiem kende had zij geen hoge dunk van de brave dobbin en hij wist haar oordeel maar al te goed en berustte er onderdanig in er kwam een tijd dat zij hem beter kende en dat haar opinie veranderde maar dat was nog Ver in het verschiet wat rebecca betreft kapitein dobbin was nog geen twee uur in het gezelschap der dames geweest of zij begreep zijn geheim volkomen zij mocht hem niet lijden en koesterde een heimelijke vrees voor hem evenmin was hij erg met haar ingenomen hij was zoo oprecht dat haar listen en vleierijen geen vat op hem hadden, en hij deinsde met een instinctmatige afkeer voor haar terug. En daar zij in geen geval zo ver boven haar eigen sekse verheven was, dat zij geen jaloezie koesterde, haatte zij hem nog meer wegens zijn aanbidding voor Amelia. Desniettemin was zij zeer eerbiedig, en hartelijk in haar handelwijze tegenover hem. Een vriend der Osborns, een vriend van haar lieve weldoeners. Zij zwoer dat zij altijd oprecht van hem zou houden. Zij herinnerde zich hem zeer goed op die avond in Foxhall, zoals zij Amelia listig vertelde, en zij maakte zich vrolijk ten koste van hem toen de beide dames zich voor het diner gingen kleden rawdon crawley schonk bijna geen aandacht aan dobbin daar hij hem als een goedaardige sul en een slecht opgevoede koopmanszoon beschouwde jos nam hem met neerbuigende waardigheid onder zijn bescherming toen george en dobbin Alleen in de kamer van de laatste waren waarheen george hem gevolgd was nam dobbin uit zijn lessenaar de brief welke de heer osborne hem opgedragen had aan george te overhandigen dat is mijn vaders hand niet zeide george en keek tamelijk verschrikt en dat was het ook niet de brief was van de heer Osborne's rechtsgeleerde en luidde als volgt. Bedford Row, 7 mei 1815 Meneer, de heer Osborne heeft mij belast u mede te delen, dat hij bij het besluit blijft hetwelk hij u reeds vroeger bekend heeft gemaakt, en dat ten gevolge van het huwelijk dat u behaagde aan te gaan, hij u voortaan niet meer als lid der familie beschouwt. Dit besluit is beslissend en onherroepelijk. Ofschoon de sommen gelds die gedurende uw minderjarigheid voor u zijn uitgegeven en de wissels welke u de laatste jaren kwistig op hem getrokken hebt, in totaal het bedrag waarop u recht hebt zijn de een derde gedeelte van het fortuin van uw moeder wijle mevrouw osborne en dat bij haar verscheiden aan u en aan mejuffrouw jane osborne en mejuffrouw maria frances osborne verviel verre overschrijden heb ik toch van de heer osborne instructie gekregen u mede te delen dat hij van alle aanspraken op uw bezit afziet en dat de somma van twee duizend vier percents annuïteits tegen de koers van de dag zijnde voor u het derde gedeelte van de som van 6.000 pond aan u of uw agenten zal uitbetaald worden tegen een kwitantie voor hetzelfde bedrag door uw onderdanige dienaar s hicks ps de heer osborne verzoekt mij u te berichten dat hij eens en vooral weigert enig bericht brieven of mededelingen van u over dit of enig ander onderwerp te ontvangen dat zaakje heb je ook netjes opgeknapt zeide george en keek dobbin aan lees maar dobbin en hij gooide de laatste zijn vaders brief toe een bedelaar duivenkaters en dat alles ten gevolge van mijn vervloekte sentimentaliteit waarom konden wij niet wachten een kogel had er misschien een eind aan kunnen maken. En dat kan nog gebeuren. En wat wordt Amy er beter door, als zij als bedelaars weduwe achterblijft? Het is allemaal jouw schuld. Jij had geen rust voor je me getrouwd en geruineerd zag. Voor den drommel, wat moet ik met 2000 pond doen? Zulk een sommetje is voor nog geen twee jaar genoeg. Ik heb, sedert ik hier ben, er 140 aan Crawley verloren met kaarten en biljarten, voorwaar, jij bent een goeie om iemand's zaken eens op te knappen. Ik kan niet ontkennen dat de toestand netelig is, antwoordde Dobbin, nadat hij de brief met een mistroostig gelaat gelezen had en zoals je zegt, het is gedeeltelijk mijn toedoen. Er zijn mannen die graag met je zouden willen ruilen, voegde hij er met een bitter glimlachje aan toe. Hoeveel kapiteins in het regiment hebben tweeduizend pond aan contanten, denk je? Je moet van je tractement leven, totdat je vader toegeeft, en als je sterft, laat je je vrouw 100 pond per jaar na denk je dat een man met mijn gewoonten van zijn tractement en honderd pond per jaar kan leven riep george woedend uit je bent gek zo te spreken dobbin hoe kan ik voor de duivel mijn stand in de wereld met zulk een treurige aalmoes ophouden ik kan mijn gewoonten niet veranderen ik moet mijn gemakken hebben. Ik ben niet met pap grootgebracht, zoals Macryther, of met aardappelen, zoals de oude Odoot. Wou je soms dat mijn vrouw soldaten wassen deed, of het regiment in een goederenwagon volgde? Kom, kom, zeide dobbin nog steeds goedhartig: Wij zullen wel een beter vervoermiddel voor haar vinden, maar probeer je eens in te denken dat je nu slechts een ontroonde prins bent. George, mijn jongen, en wees kalm, zolang de storm duurt. Dat zal niet lang wezen. Laat je naam maar eerst in de gazet genoemd worden en ik verzeker je dat de oude vader zich zal laten vermurwen in de gazet genoemd worden antwoordde george en in welk gedeelte bij de gesneuvelden en de gewonden en bovenaan de lijst vermoedelijk foei het is tijd genoeg om te schreeuwen als wij geslagen zijn zeide dobbin en als er iets gebeurt je weet george ik bezit wel wat en ik ben geen man om te trouwen En zal mijn peetzoon niet in mijn testament vergeten, voegde hij er glimlachend bij, waarop het dispuut eindigde, zoals reeds vele tientallen dergelijke gesprekken tussen Osborne en zijn vriend besloten werden, met de verklaring van de eerste dat het niet mogelijk was lang boos op Dobbin te wezen, en dat hij hem heel edelmoedig vergaf nadat hij hem zonder reden uitgescholden had. Zeg, Becky, riep Rawdon Crawley vanuit zijn kleedkamer tegen zijn echtgenote, die zich voor het diner in haar eigen kamer optooide. Wat? vroeg Becky schelle stem. Zij keek over haar schouder in de spiegel. Zij had het netste en friste witte japonnetje, dat men zich denken kan, aangetrokken en met naakte schouders een halskettingje en een lichtblauwe sjerp zag zij eruit als het toonbeeld van jeugdige onschuld en meisjesachtig geluk zeg wat zal mevrouw osborne doen als osborne met het regiment heen gaat vroeg crawley de kamer binnenkomend terwijl hij met twee reusachtige haarborstels een duet op zijn hoofd uitvoerde en met bewondering van onder zijn haar zijn aardig klein vrouwtje aankeek ik denk dat zij zich de ogen uit het hoofd zal schreien antwoordde becky bij de gedachte alleen heeft zij reeds een half dozijn malen tegen mij gedreind het kan jou niet schelen veronderstel ik zeide Rawdon, half boos, over dit gebrek aan gevoel bij zijn vrouw. Jouw schalk, weet je niet dat ik van plan ben met je mee te gaan, antwoordde Becky. Bovendien, het is met jou een ander geval. Jij gaat als generaal Tuftos kamp. Wij behoren niet tot de linie, zeide mevrouw Crawley en wierp haar hoofd achterover met een gebaar dat haar echtgenoot zo in verrukking bracht dat hij zich bukte om het te kussen rawdon lieve vind je niet dat je verstandig zou doen dat geld van cupido zien te krijgen voor hij vertrekt vervolgde becky met een vermakelijke buiging zij noemde George Osborne Cupido. Zij had hem reeds verscheidene malen met zijn knap uiterlijk gevleid. Des avonds, als hij een half uurtje voor bedtijd bij Rawdon aankwam lopen, sloeg zij hem vriendelijk bij het écarté spelen gade. Dikwijls noemde zij hem een verschrikkelijke, losbandige kerel en dreigde dat zij emmy zijn slechte ondeugende en verkwistende gewoonten zou vertellen zij bracht hem zijn sigaar en stak die voor hem aan zij kende de uitwerking van deze manoeuvre daar zij die vroeger op rawdon crawley had toegepast hij vond haar vrolijk levendig schalks, distingué verrukkelijk Op hun rijtoertjes en dinertjes overtrof Becky natuurlijk in luister en glans de arme Emmy, die steeds zeer zwijgzaam en verlegen was, terwijl mevrouw Crawley en Osborne samen aan een stuk doorrammelden en kapitein Crawley en Jos, nadat hij zich bij de jong gehuwden had gevoegd, stilzwijgend dronk amy vreesde dikwijls het ergste betreffende haar vriendin rebecca's vernuft opgewektheid en talenten hinderden haar met een droeve onrust zij waren pas een week gehuwd en george verveelde zich reeds en verlangde naar het gezelschap van anderen zij beefde voor de toekomst hoe zal ik een goede gezellin voor hem wezen, dacht zij. Hij zo knap en zo levendig, en ik zulk een nederig, dwaas schepseltje. Hoe edel van hem mij te huwen, alles op te geven en tot mij neer te buigen. Ik had hem moeten weigeren, maar ik had de moed niet. Ik had thuis moeten blijven en voor mijn arme papa zorgen en het feit dat zij haar ouders verwaarloosd had en er was inderdaad enige grond voor de beschuldiging welke het geweten van het arme kind tegen haar uitbracht kwam voor de eerste maal in haar herinnering op en deed haar van vernedering blozen o dacht zij Ik ben heel slecht en egoïst geweest. Egoïst, hen in hun verdriet te vergeten. Egoïst, dat ik George gedwongen heb mij te trouwen. Ik weet dat ik hem niet waard ben. Ik weet dat hij zonder mij gelukkig zou zijn geweest. En toch trachtte ik, trachtte ik hem op te geven het is hard als de eerste zeven dagen van het huwelijk nog niet voorbij zijn zulke gedachten en bekentenissen als deze in het brein van de kleine bruid opkomen maar zo was het en de avond voor dobbin zich bij deze lui voegde op een mooie schitterende avond in mei, met maneschijn zo warm en zacht dat de deuren van het balkon, waarop George en mevrouw Crawley stonden te staren naar de kalme oceaan, die zich glinsterend voor hen uitstrekte, geopend waren, terwijl Rawdon en Jos binnen een spelletje triktrak deden, zat Amelia in een grote stoel gedoken, geheel veronachtzaamd, en terwijl zij, naar deze beide groepjes keek, gevoelde zij een wanhoop en berouw, welke bittere kameraden van haar tedere en eenzame ziel waren. Er was nauwelijks een week voorbij, en zover was het reeds gekomen. De toekomst, indien zij die beschouwd had, bood een droevig vooruitzicht, maar Emmy was om zo te zeggen te verlegen, daarna te kijken en alleen op de grote scheep te gaan, en totaal ongeschikt die zonder gids en beschermer te bevaren. Ik weet dat juffrouw Smith geen hoge dunk van haar heeft, maar hoevelen, lieve dame, zijn begiftigd met uw enorme geestkracht. Gut, wat een prachtavond, en wat schijnt de maan helder, zeide George met een trekje aan zijn sigaar, waarvan de rook hemelwaarts steeg. Wat ruiken zij zalig buiten? Ik ben dol op ze. Zou je denken dat de maan tweehonderd duizend achthonderd en mijlen ver weg is? voegde zij erbij, deze bol met een glimlach beschouwend. Is het niet knap van mij dat te onthouden? Bah, wij leerden het allemaal bij juffrouw Pinkerton. Hoe kalm is de zee en wat is alles helder. Ik verzeker je dat ik de kust van Frankrijk bijna kan zien. En haar heldere groene ogen straalden en doorboorden de duisternis, alsof zij er werkelijk doorheen kon kijken. Weet je wat ik op een ochtend van plan ben te doen, vervolgde zij. Ik heb ontdekt dat ik prachtig kan zwemmen. En op zekere dag, als de gezelschapsjuffrouw van mijn tante Crawley, oude Briggs, weet je, je herinnert je haar. Die vrouw met een haviksneus met die lange plukken haar als briggs gaat baden ben ik van plan onder haar scherm te duiken en op een verzoening in het water aan te dringen is dat geen goede krijgslist george barstte in lachen uit bij de gedachte aan deze ontmoeting onder water wat is er gaande Tussen jullie tweeën daar, riep Rawdon uit en rammelde met zijn bekertje. Amelia maakte zich belachelijk door op dwaze, hysterische manier te gaan huilen en zij trok zich in haar eigen kamer terug om zich aan haar verdriet over te geven. Dit hoofdstuk in onze geschiedenis is voorbeschikt om op zeer besluiteloze wijze schijnbaar voor en achteruit te gaan. En nadat wij ons verhaal nu tot morgen hebben voortgezet, moeten wij straks weer tot gisteren terugkeren, zodat het geheele vertelsel ten gehore komt. Evenals men ter gelegenheid der receptie van hare majesteit de equipages van gezanten... En hoge waardigheidsbekleders met grote snelheid van een particuliere deur ziet wegrijden, terwijl de dames van kapitein Jones op haar huurrijtuig wachten. Evenals men in de wachtkamer van de minister van Financiën een half dozijn requestranten geduldig op hun audiencie ziet wachten, welke een voor een opgeroepen worden terwijl plotseling een Ierse afgevaardigde of de een of andere illustere personage het vertrek binnenkomt en ogenblikkelijk bij meneer de ondersecretaris wordt toegelaten voor alle anderen die aanwezig zijn evenzo is de romancier genoodzaakt in de behandeling van een verhaal de grootst mogelijke partijdigheid te beoefenen ofschoon alle kleine voorvallen verteld moeten worden moeten zij toch uitgesteld worden als grote gebeurtenissen aan de orde zijn en zulk een omstandigheid als die welke dobbin naar brighton bracht namelijk het uitzenden van de garde en het linieregiment naar België en de samenkomst van de geallieerde legers in dat land, onder bevel van zijn hoogheid de hertog van Wellington. Zulk een omstandigheid als ik u noemde, had zeker recht op voorrang, boven alle minder belangrijke gebeurtenissen waaruit dit verhaal hoofdzakelijk bestaat en gevolge was een weinig verwarring en wanorde te verontschuldigen en passend. Wat tijd betreft zijn wij sedert hoofdstuk 22 niet verder gekomen dan dat wij onze verschillende personen in hun kleedkamers hebben voor het diner, dat evenals gewoonlijk plaatsvond op de dag van Dobbins' komst. George was te edelmoedig of had het te druk met de knoop in zijn halsdoek om Amelia dadelijk het nieuws dat zijn kameraad hem uit Londen gebracht had mede te delen. Hij kwam haar kamer echter binnen met de brief van de advocaat in zijn handen en zo plechtig en gewichtig dat zijn vrouw steeds vernuftig op de uitkijk naar rampen meende dat het ergste zou gebeuren, en zij liep op haar echtgenoot toe en smeekte haar liefste George haar alles te vertellen. Hij werd naar het buitenland gestuurd. De volgende week zou er een veldslag wezen. Zij was ervan overtuigd. Liefste George, omzeilde de vraag over de buitenlandse dienst en zeide met een droefgeestig gebaar van zijn hoofd. Nee, Amy, dat is het niet. Ik ben niet over mijzelf bezorgd, maar over jou. Ik heb slecht nieuws van mijn vader. Hij weigert elke communicatie met mij. Hij heeft zijn handen van ons afgetrokken. En hij laat ons in armoede. Ik kan mij er best doorheen slaan, maar jij, mijn schat, hoe zal jij het dragen? Lees maar, en hij overhandigde haar de brief. Met een blik vol tedere ontsteltenis in haar ogen, luisterde Amelia naar haar edele held, terwijl hij bovenstaande edelmoedige gedachten. Uitte en op haar bed zittend las zij de brief welke george haar met zulk een statig martelaars air overreikte haar gelaat echter klaarde op toen zij het document las de gedachte armoede en ontbering in gezelschap van het voorwerp harer liefde te delen is zoals wij reeds zeiden verre van onaangenaam voor een hartelijk liefhebbende vrouw dit denkbeeld verschafte de kleine amelia zo waar genot daarna zoals gewoonlijk schaamde zij zich over haarzelf dat zij zich op zulk een ongeschikt ogenblik gelukkig voelde en zij beteugelde haar vreugde en zeide stemmig o george O moet je arm hart bloeden bij de gedachte dat je van je vader gescheiden bent dat doet het zeide george met een martelaarsgezicht maar hij kan niet lang boos op je wezen vervolgde zij dat kan niemand daar ben ik van overtuigd hij moet je vergiffenis schenken mijn liefste beste man o ik zal het mij Nooit vergeven als hij dat niet doet. Wat mij hindert, mijn arme Amy, is niet mijn ongeluk, maar het jouwe, zeide George. Een beetje armoede kan mij niet schelen en ik geloof, zonder ijdel te wezen, dat ik genoeg talenten bezit om mijn eigen weg te banen. Dat heb je zeker, viel zijn vrouw hem in de rede. Die vond dat er een einde aan de oorlog moest komen en haar echtgenoot ogenblikkelijk tot generaal bevorderd moest worden. Ja, ik zal evengoed als ieder ander mijn weg banen, ging George verder. Maar jij, mijn lief meisje, hoe kan ik het verdragen dat jij beroofd bent van de gemakken? en de plaats in de maatschappij, welke mijn vrouw het recht heeft te verwachten, mijn liefste meisje, in kazernes. De vrouw van een soldaat in een optrekkend leger, blootgesteld aan allerlei ergernissen en ontberingen, het maakt mij ellendig. Amy, geheel gerustgesteld, daar dit de enige reden van haar mans onrust was nam zijn hand en begon met stralend gelaat en een glimlach dat coupletje van het geliefkoosde lied wapping old stairs te zingen waarin de heldin nadat zij tom voor zijn onoplettendheid berispt heeft belooft dat zij zijn broek zal herstellen en ook zijn grog klaarmaken, als hij trouw en vriendelijk zal wezen en haar niet zal verlaten. Bovendien zeide zij, na een pauze, gedurende welke zij er zo lief en gelukkig uitzag als maar nodig was: Is 2000 pond niet een enorme som geld, George? George lachte om haar IVT en eindelijk gingen zij naar beneden voor het diner amelia hield george arm stevig vast terwijl zij nog steeds de melodie van wapping old stairs zong en zij was opgewekter en luchthartiger dan zij sedert enige dagen geweest was Dus was de maaltijd waarmee eindelijk een aanvang gemaakt werd in plaats van somber, buitengewoon levendig en vrolijk. De opwinding over de veldtocht was voor George's geest een reactie op de depressie door de brief, welke hem onterfde, veroorzaakt. Dobbin hield zijn rol als rammelaar vol. Hij amuseerde het gezelschap met verhalen van het leger in België, waar niets dan feesten en vrolijkheid en mondain leven was. Daarna, met een speciaal doel voor ogen, ging deze handige kapitein verder en beschreef de majoorsvrouw O'Dowd, die haar eigen garderobe en die van de majoor inpakte, en hoe zijn beste epauletten... In een theebusje geborgen waren, terwijl haar eigen beroemde gele tulband met de paradijsvogel in bruin papier gewikkeld in de tinnen doos voor de steek van de major gesloten was. En hij was benieuwd welke indruk die aan het hof van de Franse koning te Gent of op de grote militaire bals te brussel zou maken gent brussel riep amelia met plotselinge schrik uit heeft het regiment bevel tot vertrek gekregen george heeft het bevel tot vertrek gekregen een ontstelde blik kwam op het lieve glimlachende gezichtje en instinctmatig greep zij george vast wees niet bang liefste zeide hij goedhartig. De overtocht duurt maar twaalf uur. Het zal jou geen kwaad doen. Je gaat ook, Emmy, Ik ben van plan te gaan, zeide Becky. Ik ben bij de staf. Generaal Tufto is een grote flirt van mij. Niet waar, Roden? Roden lachte met zijn gewone schaterlach. William Dobbin Bloosde hevig. Zij kan niet meegaan, zeide hij. Denk aan het... aan het gevaar, wilde hij zeggen, maar hadden al zijn gesprekken aan tafel niet gediend om te bewijzen dat er geen gevaar was. Hij werd zeer verlegen en stil. Ik moet en ik zal gaan, riep Amelia met grote geestdrift uit en George juichte haar vastberadenheid toe en streek haar onder de kin en vroeg alle aanwezige personen of zij ooit zo'n helleveeg van een vrouw gezien hadden en stemde erin toe dat zij hem gezelschap zou houden. Mevrouw Odoot zal je chaperoneren, zeide hij, wat kon het haar schelen zoolang haar echtgenoot bij haar was dus werd het vrede van de scheiding weggegoocheld ofschoon de oorlog en gevaar te wachten waren konden beide nog maanden uitblijven er was in ieder geval uitstel wat de bescheiden kleine amelia bijna even gelukkig maakte als een volledig uitstel en wat zoals Dobbin, zichzelf bekende, zeer welkom was, want haar te mogen zien was nu het grootste voorrecht en de grootste hoop van zijn leven, en hij bedacht nu heimelijk hoe hij haar bewaken en beschermen zou. Als ik met haar getrouwd was, zou ik haar niet mee laten gaan, dacht hij, maar George was de baas en zijn vriend vond het niet geschikt te protesteren. Rebecca legde haar arm om het middel van haar vriendin en voerde Amelia eindelijk weg van de tafel, waar zoveel belangrijke zaken besproken waren, en liet de heren in een hoogst vrolijke toestand achter, drinkend en opgewonden redenerend. In de loop van de avond ontving rawdon een klein briefje van zijn vrouw dat ofschoon hij het ogenblikkelijk in elkaar frommelde en in de kaars verbrandde wij zo gelukkig waren over rebecca's schouder te lezen groot nieuws schreef zij mevrouw bute is weg zie het geld vanavond van cupido te krijgen daar hij waarschijnlijk morgen vertrekken zal denk er aan uw rebecca dus toen het kleine gezelschap op het punt was zich voor de koffie naar het vertrek der dames te begeven legde rawdon zijn hand op osborne's elleboog en zeide vriendelijk zeg osborne jongen als het je schikt mag ik je dan om die kleinigheid verzoeken Het schikte helemaal niet, maar desniettemin gaf George hem voorlopig een belangrijk gedeelte in bankbiljetten uit zijn portefeuille en een wissel op zijn zaakwaarnemers voor de resterende som voor een week later. Toen dit zaakje opgeknapt was, hielden George en Jos en Dobbin krijgsraad onder het roken van hun sigaar en er werd tot een algemene verhuizing naar londen besloten de volgende dag in jos open rijtuig ik geloof dat jos liever gebleven zou zijn tot Ronald crawley brighton verliet maar Dobbin en george overheersten hem en hij stemde erin toe het gezelschap naar de stad te rijden en bestelde vier paarden, zoals met zijn waardigheid overeenkwam. Met deze vertrokken zij in alle luister de volgende dag na het ontbijt. Amelia was morgens heel vroeg opgestaan om haar koffers met de grootste opgewektheid te pakken, terwijl Osborne in bed lag en het feit betreurde dat zij geen kamenier had, om haar te helpen zij was echter maar al te blij dit zelf te kunnen verrichten een vaag onrustig gevoel betreffende rebecca was reeds haar gemoed binnengeslopen en ofschoon zij elkaar bij het afscheid nemen bijna met teederheid kusten weten wij toch wat jaloezie is en mevrouw amelia Bezat deze, zowel als andere deugden van haar seks. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 25.